0: Der Kapitalanlagen Podcast Folge 3. Was rechnet sich besser, Depot oder Fondpolice? Dazu in meinem heutigen Podcast. Herzlich willkommen zum Podcast für Unternehmer und Unternehmen, die clever, chancenreich und nachhaltig investieren möchten. Ja, Depot oder Fondpolize zu diesem Thema heute mehr, es ist ein Thema, was auch viel äh, diskutiert wird und sowohl die eine Seite sagt, ja um Himmels Willen, das ja nicht der Versicherungsgesellschaft geben und auf der anderen Seite äh, wird gesagt, ja das ist die Lösung, vielleicht kann ich mit einigen Fakten helfen, heute da Klarheit zu verschaffen. Das heißt, damit auch mehr Vermögen, mehr Leistung für den Einzelnen rauskommt. Zunächst erstmal die Frage, warum tätige ich überhaupt eine Kapitalanlage äh, in die Kapitalmärkte? Warum beteilige ich mich überhaupt an Aktien oder Aktienfonds? Nun, es gibt ja die alte Börsenweisheit, dass es immer darum geht, Vermögen zu verteilen, also nicht alle Eier in einen Korb zu legen. Der Fachbegriff heißt dafür Diversifikation von Vermögen. Die Überlegungen oder Zielsetzungen dahinter sind verschieden. In vielen Fällen dient es der Altersvorsorge oder es dient dazu, Erben, spätere Erben, jetzt oder später mit Vermögen zu bedenken oder dass auch Firmen Kapitalanlagen durchführen, einfach weil sie die Liquidität haben oder weil sie Pensionsverpflichtungen ausfinanzieren müssen. Das sind nun mal einige Motive für Kapitalanlagen im Wertpapierbereich. Vielleicht nochmal auch der Gedanke für die Sparpläne, worum die interessant sind, weil Sparpläne, bei Sparplänen kann der sogenannte Cost-Average-Effekt genutzt werden. Das ist, heißt, heißt nichts anderes als kaufen zum Durchschnittspreis und bedeutet, dass man für einen gleichbleibenden Betrag regelmäßige Anteile an Wertpapieren kauft, fallen die Wertpapiere, sind sie im Preis billiger und man erhält für den gleichen Betrag mehr Wertpapiere. Steigen die Wertpapiere im Wert, erhalte ich weniger Anteile am Fonds oder weniger an Anzahlmäßig an Wertpapieren. Deswegen ich rate auch immer, bei größeren Vermögen diese Raten, also gegen Einmalbeitrag, diese Ratenweise in ein Depot einzubringen. Kommen wir nun zu dem Thema zurück. Das Thema war ja, was rechnet sich nun besser? Und da spielen als erstes die Kosten eine Rolle, also Fonds oder Fondspolize. Es ist klar, dass auch für einen Versicherungsabschluss Kosten erhoben werden, ebenso natürlich für die Kapitalanlage im Investmentbereich. Dort fallen in der Regel für den Abschluss drei bis fünf Prozent Kosten an. Es gibt natürlich auch Fonds oder auch Versicherungen, die nur sehr geringe Abschlusskosten erheben, zum Beispiel von 0,6 Prozent bei sogenannten Honorartarifen. Versicherungen bieten, zunächst, bieten zudem den Vorteil an, dass sie Provisionsrückzahlungen dem Kundenkonto gutschreiben. Interessant wird es dann, wenn Fonds über die Laufzeit getauscht werden und da ist es so, dass ich selbst, wenn ich, wenn ich ein Depot habe, ich natürlich dann zusätzliche Kosten habe, wenn ich einen anderen Fonds hineinnehme, also einen Fonds verkaufe und einen anderen Fonds hineinnehme und dieser Fondstausch eben nicht kostenfrei ist. Das ist wieder Geld, was mir im Nachhinein fehlt und bei Versicherungen ist es so und das ist der erste und entscheidende Punkt, dass Versicherungen in der Regel diesen Fondstausch für den Kunden kostenfrei vornehmen. Als nächstes spielt die steuerliche Seite eine Rolle. Wir haben ja da also seit 2018 das Gesetz zur Reform der Investmentbesteuerung, also das Investmentsteuerreformgesetz. Und das führt in der Regel zu einer Verbesserung der steuerlichen Situation bei Fonds und Fondspolicen. So sind seit 2018 Ausschüttungen von Fonds und Gewinne aus Anteilsverkäufen teilweise keine Abgeltungssteuer mehr fällig. Aktienfonds werden daher zu 30%, Mischfonds zu 15% und Rentenfonds zu 0% steuerlich freigestellt. Das bedeutet, dass nur auf einen Teilbetrag die Abgeltungssteuer fällig wird. Aber trotzdem muss beim Investmentfonds oder müssen beim Investmentfonds Steuern gezahlt werden auf die anfallenden Erträge. Also wenn ich einen Fonds tausche, müssen diese werden Erträge, Gewinne aus den äh, Aktienfonds zum Beispiel verkäufen, versteuert werden. Auch über die Laufzeit sind Dividendenzahlungen mit der Abgeltungssteuer steuerpflichtig. All das passiert in der Fondpolize nicht. In der Fondpolize bleiben alle Erträge innerhalb der Laufzeit des Vertrages zunächst steuerfrei. Das hat natürlich die Wirkung, dass ein höherer Zinseszinseffekt eintritt, weil mehr Vermögen für die Wiederanlage zur Verfügung steht. Um es zusammenzufassen, bei Vermögensverweiden Strategien finden im Laufe der Zeit Fondswechsel statt. Dadurch sind die Strategien in einer Fondspolize rentabler als Strategien außerhalb eines Versicherungsmandels, weil in der Ansparphase beim Anleger keine Steuern auf Gewinne anfallen. Bei der Fondpolise kommt ein zusätzlicher Vorteil hinzu. Dieser Vorteil besteht darin, dass wenn die Fondspolize zwölf Jahre gelaufen ist, das sogenannte Halbeinkünfteverfahren angewendet werden kann. Das bedeutet, dass nur 50% der Erträge steuerpflichtig sind oder andersrum 50% der Erträge steuerfrei bleiben. Interessant wird es auch, wenn man sich das angesparte Kapital verrenten lassen möchte. Bei der Versicherung erfolgt dann die Anlage des angesparten Kapitals steuerfrei im Sicherungsvermögen der des Versicherers und es erfolgt dann eine Auszahlung einer Rente. Wird so eine Rente gewählt, eine sichere und lebenslange Rente auf das Vermögen gewählt, werden nach 22 Einkommenssteuergesetz nur auf den Ertragsanteil der privaten Rente, der privaten Rente steuernfällig. Bei einer 60-jährigen Person beträgt dieser 62, äh 22 Prozent und bei einer 65-Jährigen sogar nur 18 Prozent. So sind dann letztendlich selbst bei Einkommensmillionären nur rund 8 Prozent Steuern fällig. Zudem, eine Rente klingelt lebenslang regelmäßig auf dem Konto und das ist natürlich auch ein gutes Gefühl. Da fasse ich nochmal im Fazit zusammen. In vielen Fällen lohnt es sich, zu prüfen, ob eine Fondpolize mehr bringt als die Direktanlage in Fonds. Dazu gibt es auch entsprechende Berechnungstools, in denen man sich das anschauen kann. Dies gilt auch bei Einmalanlagen. Und bei vermögenszuweiten Strategien im Rahmen von Fondspolisen findet in der Regel ja eine Vielzahl von Fondswechsel statt. Somit sind Fondspolisen mit Strategien in der Regel rentabler als Strategiekonzepte außerhalb eines Versicherungsmantels. Und da kommen auch, wenn man sich mal reinschaut in so ein Berechnungstool, schnell mal 40.000 Euro mehr raus für den Anleger. Unabhängig davon bietet die Fondpolize die Absicherung des Langlebigkeitsrisikos in Form eben einer Rente, die auch wiederum steuerliche Vorteile bringt. Trotzdem bleibt das Vermögen weiterhin verfügbar. Wenn Sie bei den wichtigen Fragen zu Kapitalanlagen mit einem unabhängigen Profi zusammenarbeiten möchten, dann kontaktieren Sie mich einfach per Mail über meine Website www.wirtschaftsberatung-smolinski.de Den Link dazu finden Sie auch in den Shownotes. Danke.